0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Noah Hespers. Mein
1: Name ist Rita Molzwerder.
0: Und wie ihr hört, sind wir wieder digital zueinander gestoßen, die Rita und ich. Weil wegen, ihr könnt es nicht mehr hören, wir können es nicht mehr hören. Corona. <lacht> Ja, wir hatten uns das schön ausgedacht, ne? heute irgendwie bei so einem Stück Kuchen zusammenzusitzen. Mm. It didn't happen.
1: So sieht's ja, aus. Selbst bei offenem Fenster und sehr großen Tischen im Moment einfach nicht. Genau, einfach nicht.
0: Deswegen machen wir es uns jetzt einfach so gemütlich und dachten, wir sprechen mal über etwas Körperliches, über etwas Leibliches mal wieder. Über das, was viele vielleicht auch gerade vermissen oder eben auch nicht körperliche Grenzen und Sport. Warum? Weil ich finde, dass das ein spannendes Thema ist im Zusammenhang mit Sport, weil wir ja dabei versuchen, in irgendeiner Form unsere körperlichen Grenzen zu überschreiten, wenn wir Sport machen. Mhm. Zumindest, wenn wir Sport machen, mit dem Ziel, uns in irgendeiner Form zu verbessern. Rita,
1: wo sind ja. deine körperlichen Grenzen da? So, erstmal Erstmal. <lacht> Folgendes. Ich habe mich Anders vorbereitet. Das Thema ist mir so weggedriftet. Ich weiß auch nicht. Ich wollte nah am Sport bleiben. Dann ging es so über den Körper und Leib auf einmal in Herrschafts- und Machttheorien. Und zack war ich bei der Migrationsgesellschaft. Und dann habe ich versucht, aufzuhören zu lesen und wieder zurückzulesen zu dem, über was wir eigentlich sprechen wollten.
0: -hole. Das, hoffe
1: ich, wird dann auch gelingen. Mal gucken. Ja, aber was die Frage angeht, mit den körperlichen Grenzen kann ich zumindest eine Einlassung schon mal formulieren, die mir neu war, weil ich mein Kind meiner Zeit bin und manchmal erschreckend ahistorisch, nämlich, dass wir über Grenzen metaphorisch erst seit dem 18. Jahrhundert überhaupt sprechen Zumindest hier im europäischen Raum. Mehr weiß ich nicht. Aber vorher war Grenze wirklich ein rein territorial gedachter Begriff. Da ging es um Eigentum und Zäune und Landhabe und solche Dinge. Also Begrenzungen hat man wirklich rein territorial verstanden. Was wohl mit verschiedenen Staatsausprägungen auch zu tun hat, weil Herrschaft früher ja nur weniger an, an Landesgrenzen gebunden war, sondern bedeutete, Herrschaft über Menschen zu haben. Also umso wichtiger zu definieren, wo denn jetzt diese Grenzen verlaufen. Das ist so ein bisschen paradox, finde ich. Total. Ähm, aber ja, dass es metaphorisch gebraucht wird und dass man es auch auf den eigenen Körper oder gar irgendwie geistige Dinge, sowas wie da ist jetzt eine Grenze, da will ich nicht weiter denken oder so. Ähm, sprich, das ist noch relativ neu. Das heißt, aber ich meine, Sport ist ja auch relativ neu, wenn man es jetzt historisch nimmt.
0: Ja, also. die Antike ist noch nicht so lange her, ne?
1: Ja, da war es ja kein Sport im engeren Sinne. Also das war ja eingebunden in den Mythos und sicher natürlich eine Athletik ähm, und Gymnastik, ne, kommt ja aus der Antike mit dem Gymnos und so. Aber Sport, was diesen Wettkampfcharakter angeht und das Gewinnen und äh, die Grenzüberschreitung auch um die Grenzen des eigenen Körpers und das Fitwerden und dieser Fairnessgedanke, das kommt ja alles tatsächlich auch erst so aus dem ja, 19. Jahrhundert und aus England. Insofern ist es vielleicht gar nicht so falsch, zu sagen, dass es da so Konvergenzen gibt. Also dass man diesen metaphorischen Gebrauch der Grenzziehung und der Grenzüberschreitung noch gar nicht so lange kennt. Das finde ich spannend, weil ich nämlich jetzt
0: irgendwie so bei Antikel, ne, also dieses Weitspringen, diese Wettläufe gegeneinander, das ist ja schon auch, also man hat ja da schon auch die Athletinnen und Athleten Nee, das ist falsch. Hier muss ich gar nicht gendern. Doch, das es gab ich...
1: eine Möglichkeit, bei olympischen Wettkämpfen für eine Frau auch anzutreten und tatsächlich zu siegen, nämlich als Besitzerin der Pferde beim Wagenrennen. Richtig, <lacht> da aber dann, dann ist man ja nicht ja die Athletin, geehrt. sondern die Pferdebesitzerin. Da oder, 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 muss man äh, Besitz schon sehr athletisch ausdeuten, um <lacht> sich darüber <lacht> zu freuen. Ansonsten war das jetzt eher nicht so eine feministische Veranstaltung.
0: Das, ich erinnere mich, also ich meine, gut getanzt wurde, aber das war ja dann nicht so in dieser Form Wettkampf. Und, und nee es
1: war vor allen Dingen auch, obwohl es Wettkampf war, eingebunden in diese große mythische Erzählung. Also, dass mh. das natürlich eigentlich eine Form von Gottesdienst oder Götterdienst äh, war und kultische Spiele waren, machte, glaube ich, den großen Unterschied zum Sportcharakter, der dann so mit Pierre de Coubertin und der Neuerfindung der Olympischen Spiele dann aufkam. Und zuvor kennen wir ja so körperliche Ertüchtigungen, vor allen Dingen jetzt deutsch im Zusammenhang mit der Reichsgründung, dass man völkisch zu turnen hatte in großen Mengen und ohne Auszeichnungen, sondern in ganzen Riegen. Daher kommt mhm. das ja, um zu zeigen, dass die Einheit des Vaterlandes irgendwie repräsentiert ist in dieser großen Menge sich gleich bewegender Körper. Und auch das da geht es ja weniger darum, den eigenen Körper zu spüren oder Grenzen auszuloten. Das mag für den Einzelnen oder die Einzelne so gewesen sein, aber es war jetzt für diesen Gedanken einfach nicht so wichtig. Mhm. Und das hängt, glaube ich, schon zusammen mit unserem jetzigen Verständnis von Sport als etwas, was man für die Fitness tut, also für die eigene... Ja, Gesundheit in Anführungszeichen. Ich glaube, Fitness ist auch nochmal was anderes als Gesundheit, was ja auch ein komisches Konzept ist und was vor allen Dingen halt diesen Leistungsgedanken repräsentiert.
0: Genau, also das ist tatsächlich, wo ich so denke, okay, ähm, ob das auch damit zu tun hat, äh, wie wir sozusagen Training denken. Weil wenn mhm. wir an Sport denken, dann haben wir ja immer auch Leh Lehrende und Lernende im Sport und die Lehrenden, oder, ne, keine Ahnung, wenn man so Karate oder Judo sich anguckt, ne, dann ist es ja auch wirklich so etwas Meisterhaftes, was da drin steckt. Ich lerne von jemandem, der ein, eine bestimmte Disziplin schon gemeistert hat in der einen oder anderen Form. Mhm. Beim Reiten haben wir auch Reitmeister. Und Leitmeisterinnen mhm. tatsächlich mhm. inzwischen war auch nicht üblich, weil das mhm. ja aus dem Militärischen kommt. Ähm, aber genau, wir haben ja wirklich Dinge, die da ähm, ja, ne, wo sozusagen jemand schon einen gewissen Vorsprung hat. In der Athletik, im, in der Erfahrung, auch in der Bewegungserfahrung, die dann vermittelt wird, auf die eine oder andere Weise. Und ich finde in dieser Vermittlung des, des Könnens. Und in der Vermittlung des, wie mit dem Körper umgehen, finde ich das sehr spannend, wenn du sagst, ähm, dass wir keinen Begriff vorher hatten von dieser Grenze. Mhm. Weil das heißt ja auch, dass Übergriffigkeit dann nicht benannt werden kann, weil es keine Begrifflichkeit dafür gibt.
1: Ja, genau. Oder dass man zumindest vielleicht das Phänomen kennt, aber dafür noch nicht die Beschreibungsformen hat, um es äh, sozusagen spitzfindig beschreiben zu können und damit was zu machen mit mhm. diesem Phänomen. Es kann schon sein, dass das die Einzelne oder den Einzelnen betrifft. Wie gesagt, ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass sie in der Antike Athleten ähm, sich sportlich verhalten haben, obwohl es den Begriff des Sportes noch nicht gab, dass sie das akultisch wahrgenommen haben oder so ist unwahrscheinlich aber möglich. Aber das ist ja immer so, da wo der Begriff für die Anschauung fehlt, da ist das so ein bisschen äh, tapsig. Ne? Da tappt man so im Dunkeln und weiß nicht genau, was es da ist, was man spürt. Und das ist schon so, dass wir dafür die Begriffe brauchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
0: Ja, da, ich ich dachte da zumindest gerade dran, ähm, weil ich das von mir kenne oder von meiner Bewegungserfahrung natürlich, dass Sport mhm. mich regelmäßig an Grenzen bringt. Also ähm, in Atemnot, ja. Also wenn ich schnell gerannt bin, dann japs ich erstmal. Wenn ich häufiger schnell renne, dann japs ich irgendwann deutlich weniger. Oder ich muss noch schneller rennen, um dann so zu japsen, wie <lacht> ja, ich vorher genau. bei einer langsamen Runde gejapst habe. So. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich auch wirklich sehr, sehr gut an das Brennen in der Lunge nach einem äh, 800-Meter-Lauf, egal wie erfolgreich oder nicht erfolgreich er war. Ach
1: ja, ich ja. hatte mal einen Zehnkämpfer, der regelmäßig nach dem 400-Meter-Lauf gekotzt hat. Ja, ja.
0: <lacht> ja aber in Hallen. <lacht> Ja, aber das ist ja so, dass man sich, das ist ja schon Schmerz, ne? das ist ja schon Ach, ja. das unangenehm ja, ja. ja. und trotzdem rennt man sich beim nächsten Mal wieder die Lunge aus dem Leib, weil man unbedingt Erste sein möchte. Ja. Und ja.
1: Dieses also dieser Wettkampfgedanke und der Leistungsgedanke, der ist ja da noch einzeln gedacht. Ich fand das spannend, was du eben gesagt hast zur Meisterschaft und der Anverwandlung. Das ist ja auch was, was uns ganz lange nicht bewusst wird, dass wir solche Sachen wie das, was du jetzt beschrieben hast, nur selbst vollziehen können. Wir wissen das, aber wir geben dem keinen Ausdruck. Also ich kann nicht sagen, Nora, wär doch mal bitte für mich fit. wer doch mal bitte eine gute 100-Meter-Läuferin für mich. Du kannst ja da mal für mich trainieren gehen. Dankeschön. Also es ist halt, mit bodieus Worten, das ist das inkorporiertes Kulturkapital beim Sport immer. Also ich kann mir die Gerätschaften kaufen, aber das inline gelten lernen muss ich halt alleine. Ja. Das bringt mir auch nichts, wenn ich die teuersten Dinger besitze ich muss es halt selber üben. Und trotzdem gibt es ja so eine Art sozialer Übertragung über Ähnlichkeit, wie in Familien zum Beispiel. Mhm. Wenn in Familien, wenn es da sehr viele Bücher gibt und alle sind irgendwie lesende Menschen, ist es halt hochwahrscheinlich, dass auch ich dieses Kulturkapital inkorporieren werde. Mit dem Sport ist glaube ich, so ähnlich. Sagt wenn Rita, während gibt, sie vor einem großen Bücherregal sitzt <lacht> Ja, ja. Touché! <lacht> Ja, klar, wenn es die nicht gibt, ist es ist einfach viel unwahrscheinlicher. Oder wenn mir nie jemand vorgelesen hat, dass ich da eine Liebe zu entdecke, das mag passieren, aber es ist halt viel unwahrscheinlicher. Mhm. Und ich glaube, dass das mit dem Wahrnehmen der eigenen Grenzen und auch der Lust daran, die verschieben zu wollen, so ähnlich ist. Ich muss das zwar selbst machen, das kann niemand für mich tun, aber es gibt schon Gelegenheiten und Umgebungen, die es naheliegender machen, das auch zu wollen, weil mir dieser Gedanke nicht so fremd bleibt. Und dann, wenn ich mir jemanden suche, der Meisterin oder Meister seines oder ihres Faches ist, heißt das ja auch, ich habe schon gelernt, welche Lust ich an Anverwandlung habe. Mhm. Also wie dieses mimetische Prinzip, ich mache was nach, ich mache es aber auf meine Weise nach, mir Freude machen kann, weil ich muss ja nicht automatisch daraus, dass jemand anderes Freude an was hat, schließen. Oh, das könnte mir auch Freude machen. Auch das ist ja was, was ich erst lerne so im, im Verlauf, dass ich Freude empfinden kann bei Dingen, bei denen andere auch Freude empfinden und dass es trotzdem nötig ist, dass ich es auf meine Weise mache und nicht genau wie der oder diejenige, der oder die es mir vormacht. Und das finde ich total spannend an diesen Vermittlungsgedanken, weil alleine rumrennen und japsen und beim nächsten Mal genauso schnell rennen und das hundertmal machen und so, okay, ne, da kann man dann noch denken, oh, pff, kann man machen oder nicht, scheint irgendwie Charaktersache zu sein. Aber das ist halt eingelagert in diese sozialen Prozesse, Bourdieu spricht da von sozialer Vererbung, die es eigentlich nicht gibt, weil man das, wie gesagt, einfach körperlich und leiblich selbst anverwandeln muss.
0: Ja, wobei ich es interessant finde, wie unterschiedlich das ausgeprägt ist, selbst bei Kindern einer Familie, ne, wo ja. das eine Kind sich irgendwie musisch betätigt und das andere Kind äh, Extremsportlerin oder Extremsportler wird. Das ist ja schon spannend, in welche oder welche Ausgestaltung das annimmt. Wobei man auch sagen muss, auch, ähm, Musizierende sind nicht frei von Schmerz. Also wenn ich mir angucke, wie manche Spielerinnen oder Spieler von Seiteninstrumenten aussehen, wie die Finger aussehen, wie die Finger blutig sind, eingerissen, weil Seiten gerissen sind irgendwie und so. Also das ist auch nicht zwingend ein Prozess, der ohne Schmerzen ja. vonstatten geht, mal ganz das abgesehen von Nackenverspannungen, äh, irgendwelchen komischen Dingen, die man mit seinen Gliedmaßen macht oder wenn man den Kopf immer so leicht schräg auf der Geige hält und so, da kommen ja schon auch, also das, das ist ja schon auch was Körperliches, ne? Selbst wenn auf was, jeden Wod, Fall. Wusisches, was Wusisches ist, was Musisches, was musisches wusisch, was Sportliches Musisch, weiß ich nicht, mit der Geige und so, hatte ich gerade im Kopf.
1: Im besten Fall ist es ludisch, weil beides spielend ist. Ne? Sehr <lacht> Schön, vielen Dank für die Rettung. Und äh, das ist ja wirklich auch ein Grundgedanke, der beides verbindet. Das und das Üben. Also die Askesis und das Üben. Ich äh, sage das ja immer gerne wieder, flapsig, es ist fern jeder wissenschaftlichen Erhärtung. Aber was ich an Lehraufträgen sowohl an der Sporthochschule als auch an der Musikhochschule gemacht habe, das ist schon ein bisschen Datenmaterial und ich kann das nur ganz persönlich für mich auswerten. Also ich habe da ja natürlich nichts Ernsthaftes mit angefangen. Aber der Grundcharakter des Übens ist bei beiden natürlich vorhanden, sowohl bei den SportlerInnen wie bei den MusikerInnen. Ich erlebe lustigerweise die MusikerInnen als diejenigen, die es etwas ähm, kreativer tun. Vielleicht, weil sie eher zur Improvisation angehalten werden als zum Nachmachen. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber der, äh, ja, es gibt dann noch den zweiten Schritt der Übertragung auf das Akademische. Mhm. Nämlich, wie oft muss ich einen Text lesen, bis ich den verstanden habe? die Sportstudentin an sich, ich habe das jetzt fünfmal gemacht, das muss genügen. So. Richtig. Der Musikstudent denkt sich, jetzt nochmal, nochmal. Beim nächsten Mal habe ich das auch noch verstanden. Nochmal. Nee, jetzt habe ich es anders verstanden. Scheiße. Vielleicht gibt es da eine Variation. So.
0: Okay, ich also, bin ja die Sportstudentin. Einmal gelesen, ja, einiges behalten, vieles nicht, egal,
1: nächstes Buch. Nee, okay, jetzt werde ich ganz gemeint, das ist... Äh, das würde ich ich selber von mir mich ins Fach zählen. Das sind die Wehramtsstudierenden. <lacht> ich habe ja einmal gefragt: So, wer hat den Text gelesen? Von 60 zeigen fünf auf. Wer hat ihn nicht gelesen? Vier zeigen auf. Was hat der Rest getan? Dann hat sich eine gemeldet und hat gesagt: Ich habe den Text mal so angeguckt. ja, eine ästhetische Erfahrung gemacht, auch
0: gut. <lacht> das ist aber ganz hübsch, ehrlich gesagt. Und ehrlich <lacht> ja, ist es
1: auch total. Und ich mache das selber halt auch. Also es ist ja was, das zählt für mich auch. Also ich guck die Handeln dann mal an. was <lacht> so die eigenen Körper Erinnere nicht die mich an den Tage. Schmerz. Denke, ah, ach ja, morgen vielleicht. <lacht> Heute schaffe ich es einfach nicht. So viel anderes ist zu tun. Ich mache dann auch eher so eine ästhetische Erfahrung, ja.
0: Aber das war wirklich meine meistgehasste Frage an der Sporthochschule oder wenn man überhaupt sagt, man studiert Sport auf Lehramt. Und man halt, nein, man kann auch sehr viele andere Dinge mit Sportwissenschaften machen, außer sie auf Kinder anzuwenden oder zu trainieren oder
1: so. Aber danke der Nachfrage. Ja, das ist halt vielen nicht so bewusst, weil es auch das ist, was wir gesellschaftlich wahrnehmen. Das sind Menschen, die dann irgendwann im Fernsehen sind und Rekorde machen. Oder na, maximal auf den Sportjournalismus kommen vielleicht noch einige, auf die Sportökonomie schon weniger, auf Trainingswissenschaften, Bewegungswissenschaften, Kreativität kommt schon keiner mehr.
0: Dopingkontrollen ja schön ja, ja. also Fall. die
1: Bandbreite ist ja riesig und auch äh, was dieses große Feld ähm, die Schnittstelle zur Inklusion oder zur Forschung Raumfahrt alles also es greift ja wirklich in alle Felder aus und da guckt
0: man vielleicht nicht so hin Ernährungswissenschaften auch mal ja. sehr gerne
1: genommen aber tatsächlich
0: finde ich das ja auch spannend ne an an diesem äh, an diesem sportwissenschaftlichen Studium und das ist ja auch so etwas wo man sagt okay das ist grenzübergreifend ne mhm. weil es einfach mit so vielen Dingen zu tun hat Körper Körper und, und Körperlichkeit kommt mit so vielen ähm, Fächern in Verbindung und in Berührung, dass du da ja auch so eine Form von Grenzüberschreitung machst ne? und ständig irgendwie so deinen Horizont in die eine oder andere Richtung erweitern kannst. Zumindest ist das Angebot sehr, sehr groß, das zu tun, ähm, mhm. weil Körpererfahrung und, und Welterfahrung so nah beieinander liegen.
1: Ja, ich habe auch einen Artikel gelesen zur Grenze. Um, da steht drin, die Grenze sei, ich zitiere jetzt, um, als Ort der Aushandlung, Zitat Ende zu verstehen. Also jede Grenze ist ein Ort der Aushandlung. Und das wird zurückgebogen bis hin auf so Ursprungserzählungen wie Adam und Eva und die Vertreibung aus dem Paradies. Ne? Mhm. Weil diese Grenze, die einzige Grenze ist, von diesem Baum nicht Essen. Mhm. Natürlich herausgefordert, diese Grenze, um nur wieder eine neue Grenzerfahrung zu machen, nämlich diese Vertreibung aus dem Paradies, also vor andere Grenzen gesetzt zu werden, das ist jetzt nicht mehr für euch. Weil Wo war die Grenze, Grenze des
0: Paradieses, frage ich mich gerade.
1: Da, eine hohe Mauer rund ums Schlaraffenland, <lacht> draußen nur Ödnis. Nee, auch das ist ja eine, das wird gedacht als territoriale Grenze und ist selbstverständlich überhaupt keine territoriale Grenze, sondern hieß ja im Prinzip nur als große große Erzählung davon, warum wir uns Mühe machen müssen, ne? warum wir im Schweiße unseres Angesichts das Brot verdienen, ähm, weil es eben keine paradiesischen Zustände sind. Also eine Beschreibung unseres Menschseins ist da an der Stelle eine Beschreibung von uns als Grenzwesen mhm. und als Grenzüberschreitungswesen oder als Grenzaushandlungswesen. Und das Spannende dabei ist ja, bei jeder dieser Aushandlungsprozesse an der Grenze werden wir ja nur darauf hingewiesen, dass es Grenze gibt. Es ist ja nie so, dass wir die überschreiten und sie dann hinter uns haben, sondern dann ist sie umso härter da. Mhm weil ich sie überschritten habe und weil ich auf neue Grenzen stoße. Und das ist also in Bezug auf Sport und Körper ja äh, nahezu lächerlich sichtbar. Ja. Auch die Grenze des Erreichbaren, also wie diese Kurven verlaufen, wenn man sich anguckt, um wie viel Prozent die Menschen schneller geworden sind beim 100 Meter Laufen, dass das irgendwann so asymptotisch wird und heißt, schneller werden Menschen nicht auf 100 Metern, weil wir keine anderen Wesen werden. Mhm. Und das finde ich philosophisch auch interessant, also dass wir uns wirklich immer so am kleinsten und am größten abarbeiten. Da hatten wir, glaube ich, über Blaise Pascal schon mal gesprochen, und dass es aber Überschreitbarkeiten nicht mehr gibt hin ins All oder ins Nichts. Wir, mhm. werden nicht, wir werden nicht alles sein und sehen und hören und wahrnehmen können. Wir werden das Nichts nicht wahrnehmen können. Das heißt, da sind wirklich finale, terminale Grenzziehungen. Und da können wir uns schön dran abarbeiten, aber wie sagtest du, not gonna happen.
0: Not gonna happen, genau. Naja, und was ich ja dann ähm, auch spannend finde, ist, ähm, wie man eben mit dieser Leibgrenze so umgeht. ne Also mhm. man kann natürlich in Gedanken große Gebäude schaffen und so, aber der Leib trägt uns halt durch diese Welt. Wir sind ja irgendwie an diesen Leib gebunden. Also es sei denn also Menschen die meditieren werden das wahrscheinlich anders sehen ja die können mhm. vielleicht so außerleibliche erfahrungen machen mhm. aber grundsätzlich sind wir ja mit diesem leib in dieser welt und gerade wenn wir sport machen dann spüren wir diesen leib auch an stellen von denen wir gar nicht wussten dass sie da sind ja je nachdem welchen muskelkater man hat denkt man sich ach
1: guck mal da habe ich auch noch muskeln das ja, ja. Also philosophisch berühmt ist da wirklich diese Unterscheidung, die so hart natürlich nicht zu ziehen ist, aber die erstmal eingängig ist zwischen einem Körper haben und einem Leib sein. Mhm. Also ich kann mich behandeln, als sei ich so eine Art geometrischer Körper, irgendwas im besten Fall zylindrisches mit Ausbuchtungen und so. Weiß nicht genau.
0: <lacht> An der einen oder anderen Stelle jeder ja,
1: und jede, genau. wie, ihr, wie sie und auch er mag. Und alle.
0: Ein- und Ausbuchtungen, meine Güte. Und je nach
1: Zustand, vielleicht hat man die eine Extremität zu viel oder zu wenig. Aber so ne? Mhm. Menschen sind halt, man können, kann sich behandeln, als sei man ein Körperding. Und nicht so witzig ist übrigens, wie das in der Disability-Forschung ähm, aufgefallen ist, erst seit wenigen Jahren, dass es sehr, sehr naheliegend ist, sich als Mensch mit Behinderung und Beeinträchtigung immer als ein Körper behandelt zu fühlen, weil es immer darum geht, körperliche Defizite zu behandeln, als sei man so eine Art geometrischer Körper. So Und das andere ist eben ein Leib sein, in der Welt fungieren, so wie so ein mathematischer Vektor. Meine Intentionen sind immer auf was gerichtet. Ich bin immer auch emotionales und kognitives Wesen zugleich. Also diese Vorstellung, dass ich den Körper verlasse, das mag sein, aber das sind eher seltene Phänomene, sondern die meiste Zeit laufe ich durch die Welt und bin mein Leib. Mhm. Wenn ich rechts sage, meine ich rechts von mir. Ich sage dann gar nicht rechts von, ne, mhm. von meinem Kopf, der in diese Richtung guckt oder so, weil ich als Leib schon immer so gerichtet bin. Wobei das ja auch
0: durchaus in anderen Kulturen anders ist. Ne? Also wir haben ja nicht ja. überall rechts und links und so. Ähm, nur als kurzer Einwurf, weil ich das mal gelernt habe. Das stimmt auch. Hm? Ja.
1: ja, ja, klar. Also man kann auch nach Himmelsrichtungen zum Beispiel ähm, beschreiben, wo man so hingeht, wenn man da von sich absieht. Mhm. Trotzdem würde ich vermuten, dass dieses Leibliche in der Welt sein eher den Überhang hat, besonders im Alltag, und nicht so sehr das Körper haben. Wobei wir jetzt schon gerade im Zusammenhang mit dem Sportgedanken, häufig auf das Theorem treffen, dass wir so vermessbare Körper wären oder dass wir mit genügend Datenerhebungen unserer fleischlichen Grenzen dann irgendwie doch Herrin oder Herr werden, wenn wir es nur richtig genug machen mit ach allem, ne? Fitness, Nahrungsergänzung, richtig schlafen. Menschen, die ihren Schlaf tracken, ihre Bewegung tracken, also die so von sich nicht mehr wissen, ob es ihnen gut geht, wenn kein Gerät es ihnen sagt. Und ich meine das nicht irgendwie arrogant oder zynisch. Ich glaube, da sind wir Kinder unserer Zeit, wenn wir uns so behandeln. Aber eigentlich ist Menschsein nicht so eingerichtet. Wir haben diese Geräte ja erstmal nicht. Mhm. Die haben wir erfunden, die haben wir externalisiert und die sind sicher sportwissenschaftlich total interessant und wichtig. Also ich als Wissenschaftlerin habe da natürlich Freude dran, wenn da Daten erhoben werden, das ist alles schön. Aber ich glaube, dass gerade diese Grenze ähm, Körper haben, Leib sein eine ist, mit der man auch spielen muss, um, um gut in der Welt sein zu können. Zumindest lernen wir das, wie gesagt, aus der Disability-Forschung.
0: Das, das finde ich übrigens auch einen richtig guten Hinweis. Ne? Also ich gehe auch nicht vom... Äh weil du gesagt hast, ich kann jetzt auch gar nicht gesund sagen, sondern von dem aus, was so als Normkörper verstanden wird, also als hm. normfunktionierender Körper, vielleicht kann man das so benennen, ähm sondern grundsätzlich von Körperlichkeit, ne. Und auch diese körperliche Grenzerfahrung, die kann ich ja in jedem Zustand haben. Und die ist ja einfach sehr individuell, ne. Also, wenn ich mich jetzt mit einem random Menschen auf der Straße treffe, dann sind unsere Grenzen, würde ich behaupten, unsere körperlichen deutlich unterschiedlich. Also, ich werde wahrscheinlich nicht sofort mein Pendant finden und wir werden nicht sofort die 100 Meter in gleicher Geschwindigkeit oder mit gleichem Belastungsempfinden hinter uns bringen, egal in welcher Form wir das tun. Ähm, so, das ist ja einfach erstmal so eine hochindividuelle Erfahrung, wie wir damit umgehen, wie wir auch Körper spüren, ob wir das überhaupt mögen. Also es gibt Menschen, die mhm. mögen das auch gar nicht, ihren Körper zu spüren. Und dann haben wir aber auch diese ähm, Grenzerfahrung im Sinne von wie hat Körperform zu sein. Und das ist ja das eine stimmt. äußere Begrenzung, an die ich so gedacht habe, wo ich so dachte, ähm, wir haben so Stereotype Passformen, möchte ich sie mal nennen so von denen wir und, und in diese körperbegrenzungen versuchen wir uns irgendwie oder versuchen sich viele menschen einzuhegen mhm. Und dann mache ich ja auch eine Grenzerfahrung, ne? Also passe ich da rein. Wir hatten mal dieses schöne Bild von dem ähm, Nashorn, das auf einem Laufband saß, äh, lief und ganz doll schwitzte und dann hatte es das Bild von diesem Einhorn, von diesem schlanken, schönen Einhorn da hängen. Und will das unbedingt sein? Das ist so eine Grenzerfahrung, wo ich denke, so, ja, da geht es halt um, um so Passformen, um wie passe ich da rein, ne? Kann ich mich da irgendwie rein, also. Was passiert innerhalb dieser Grenzen? Was erwarte ich eigentlich davon, wenn ich diesen Körperform, diesen Außengrenzen von Körper, wenn ich denen entspreche? Mhm. Ne? Habe ich dann ein besseres Leben? Bin ich dann akzeptierter in der Gesellschaft? Und was weitere muss man leider sagen, oft ist es so ja Oft ja, hat das ja. was damit Daher zu tun. Kommt
1: das, glaube ich, schon auch. Also aus dem genau. nach Anerkennung und den Stanzen, die eben gerade Anerkennung erfahren, was ja hochzufällig ist. Es könnte auch anders sein, was jetzt gerade Anerkennung findet. Aber klar, dieses Abarbeiten an Standards ist eben was, was wir ähm, parallel dazu, dass wir die Neugier auf das eigene leibliche Erleben verlieren, erlernen. Also wenn man uns als kleine Kinder hat rumrennen sehen, hatten wir halt Bock zu rennen, keine Ahnung, oder diese unbändige Lust, weiß nicht, Fahrradfahren zu lernen bei mir zum Beispiel, weiß nicht, das können bestimmt viele nachvollziehen, viele werden Radfahren gelernt haben, das gehört ja hier so irgendwie dazu, oder Schwimmen. Und selbst wenn man das nicht gut kann, also ohne den Vergleich, machte es ja Freude, sich dieses Gerätes bemächtigen zu können oder in diesem Element klarzukommen, in dem man sonst nicht klar kam. Und ich behaupte mal, vieles davon fiel noch in eine Zeit vor. Bist du stark, bist du schön, bist du richtig ausgebildet, bist also zumindest, da war meine Kindheit noch relativ unbeleckt von. Was natürlich auch ein Privileg ist, ne? weil es schön sagen, Ich kann
0: gleich mal das von meiner Kindheit erzählen. Das hört sich ja leider nicht so schön an.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht, wie lange das ging. Aber natürlich ist das, wenn man so dazugehört per se, es ist schon mit einer anderen Hautfarbe anders. Da wirst du sehr früh darauf hingewiesen, dass dein Körper irgendwie was Besonderes ist und dass dein Haut-Ich ein Besonderes ist. Da können wir gleich auch noch gerne drüber sprechen. Aber ich erinnere mich zumindest daran oder gucke es mir auch an dem Aufwachsen anderer klein. Kinder, nicht größere Kinder, sondern wirklich Kleinkinder, dass sie eine Lust an Bewegung, wir sagen von außen vielleicht an Sportlichkeit, aber das ist eigentlich noch kein Sport, haben, die sukzessive verloren geht und dass es da eigentlich noch egal ist, alles geil, was der Körper kann. Ist alles cool. Ja, so, spannend Dass man auch, sich ne? eine C in die Nase stecken kann, ist total spannend. <lacht> und, dass die Rummel am Türrahmen dann wehtut, wenn man sie dagegen haut, ist irgendwie spannend. Und also, ne, diese, diese Lust, das zu entdecken, die ist ja erstmal noch ausgeprägt.
0: Ja, aber auch diese Hemmungslosigkeit, dann mit diesen Schmerzen umzugehen, die man ja. hat, wenn es schief geht, ne? Also auch dieses hemmungslose Weinen dabei, wohingegen ja. ich nur noch denke, ah, Hast du schon wieder den kleinen C am Bett gestoßen? Du weißt doch, dass es da steht.
1: Ja, dass wir da nicht, also ich fluch dann noch, aber ich käme gar nicht auf die Idee zu heulen. Warum eigentlich nicht? Das so wäre eine angemessene Reaktion. Ja.
0: Ich hätte mich gerne auf den Boden geworfen
1: geholt, aber ich zucke nur noch mit den Schultern und denke mir so, ha, ah, hast
0: dir schon wieder wehgetan. Und ja. was dieses, was dieses Kinder, was dieses Fahrradfahren angeht, ne, das war bei mir ja leider auch tatsächlich eine, recht traumatische Erfahrung, weil ich beim Fahrradfahren oder relativ früh, da war ich sehr stolz, dass ich das konnte, versucht habe einhändig zu fahren in eine Kurve und meine Grenzerfahrung war dann, dass der Pfosten <lacht> des Gartenzaunes ähm, des Nachbarn Bekanntschaft mit meinem Schädel machte und ich wirklich volles Fund dagegen gedonnert bin gegen so ein Metall und dann auch drei Tage mit Gehirnerschütterung im Bett lag. Auch eine Grenzerfahrung, eine schmerzhafte und ich glaube, ich hab, fühle heute noch, wie die Beule unter meiner Hand wächst, weil ich die Hand auf die Stirn gelegt habe. Also das ist wirklich so, das ist ein wirklich sehr leibliches Gefühl, das ich bis heute nachempfinden kann und auch nicht vorhabe zu wiederholen. Hat dich aber nicht davon abgehalten, das Radfahren irgendwie gut zu finden? <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber ähm, mein Vater war da sehr hart. Also, so... Ähm, ja, meine auch. Als ich mit sechs, als ich mit <lacht> ich sechs Jahren... Ja, als ich mit sechs Jahren nicht mit ohne Stützräder fahren konnte, hat er mich eigentlich immer nur beschimpft. Du hattest
1: Stützräder, das ist schön für dich. Die wurden bei mir am Rad geliefert und sofort abmontiert, damit ich mich gar nicht erst dran gewöhne. Es folgte ein Tag. Mit ordentlich stürzen, an die ich mich schon auch erinnere, aber so Abschürfungen, naja, gut, was man da so abknibbelt und nachher diese rosa Haut darunter, das war ja auch alles. Das sehr ist voll spannend.
0: spannend, das ist voll spannend. Das, das mochte ich gerne,
1: diese rosa Haut, Haut. unter dem. Haut ja. ist sowieso sehr, sehr Ja. <lacht> Nee, aber ich habe mir einfach so... Es gibt nicht, jetzt nicht Menschen, Schindes die sich getan, denken, Boah, sind die Ekelhaft. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal gefahren bin, dachte ich so geil, ich fahre zur Oma. Gut, ja, 130 Kilometer war ein unrealistisches Ziel, aber das weiß man da ja noch nicht. Und jetzt könnt du das. So, ihr könnt mich mal, ich kann jetzt Radfahren.
0: Ja, aber es ist halt, also ich finde mittlerweile Radfahren ist echt mit das Geilste, was es gibt, minus Autos in der Stadt. Ja, also ja. Nee, gar nicht. Okay, lass es mich anders formulieren. Minus Verkehrsplanung in der Stadt. Weil ich glaube, es sind <lacht> ja noch nicht mal, ich glaube, es sind gar nicht die Autos als solche, sondern es ist die
1: Verkehrsplanung, die es einfach schwierig macht, begrenzten Raum zu teilen. Das ist jetzt auch in Köln nochmal speziell, muss man sagen, wenn man da so einmal auf dem Barbarossaplatz geschaut hat, stehen kann man ja nicht drauf, weiß man, was in dieser Stadt falsch läuft.
0: Ja, macht euch mal das Vergnügen, ja, wenn ihr jetzt dann doch vielleicht wieder ein bisschen öfter zu Hause ist und sei es nur, weil es abends früh dunkel wird, guckt mal bei Dingsbums hier, Earth, ne, ihr wisst schon, was ich meine, wir machen hier ja keine Werbung, ne, mhm. ähm, hier dieses Earth, ja, Suchmaschinen Earth, guckt euch da mal den Barbarossa Platz im Satellitenbild an und bekommt einen herzhaften Lachanfall, wie man ja. das ernsthaft planen konnte.
1: Ja, Barbarossa hält. Das ist, das, passt schon alles irgendwie. Aber gut, Klammer zu, es hören uns ja vielleicht Menschen zu, die nicht aus Köln sind, die werden aber eigene Orte kennen. An denen ja, das aber auch deswegen,
0: deswegen habe ich ja gesagt, man kann sich das ja in diesem Internet angucken, auf einer ja, Karte ja, genau. und man wird schon
1: verstehen, was... Ja, das glaube ich auch. Also diese GrenzgängerInnen-Orte gibt es, glaube ich, überall. Und wenn man Grenze wirklich als Ort der Aushandlung versteht, wo man mal so auch Verkehrsregeln mal kreativ aushandeln muss, dann... Kann das ein Ort großer Kreativität sein? Aber Herr Schutzmann, wie soll ich mich in diesem Setting richtig verhalten? <lacht> er hat er ja auch keine Antwort nee, das Ist fast
0: unmöglich tatsächlich. Ja, genau. Den konnte man nur nachts gut benutzen, wenn ja, die richtig. Bahnen
1: nicht gefahren
0: sind und man genug Promille hatte, dass einem die Autos wirklich auch egal waren. <lacht>
1: auch <ein> von <Vorwort> <lacht> aber kein gesunder. Nee. Ja, also dass Sport gesund sein soll, das ist ja auch irgendwie. Gar nicht so naheliegend, wie man ist immer Ist auch
0: gar nicht. Haben Sie aus also dem Sportstudium direkt gezogen, den Zahn? Wenn Sie glauben, dass Sie hier Gesundheitssport machen, dann können Sie damit sofort wieder aufhören. Das, was hier, wir hier machen,
1: ist nicht gesund. Ja, ja, es ist halt auch nur eine Sparte, irgendwie gut zu sich sein zu wollen, leiblich oder körperlich gut zu sich sein zu wollen. Immerhin ist das ja schon mal ein Bestreben, auf das man kommen kann wenn bis dahin viel Leid erfolgt ist oder viel Ignoranz den eigenen leiblichen Bedürfnissen gegenüber. Aber ja, Sport ist eben eine Möglichkeit, sich leiblich zu spüren und zu betätigen. Es gibt ja viele andere. Also ich glaube, dass diese Grenzerfahrungen eben ganz, ganz viele Erscheinungsformen haben und dass wir die eigenen Körper- und Leibesgrenzen auch vor allen Dingen sozial ständig aushandeln, überschreiten und ausprobieren. Und das finde ich auch hochspannend. Also natürlich ist Sport ein Phänomen, an dem man viel ablesen kann. Aber wenn man sozusagen den Maßstab ein bisschen erweitert, dann sieht man, was wir da auch machen miteinander. Und das ist eine ständige Aushandlung darüber, wo unsere Grenzen verlaufen, wie ähm, ich mich behandle und wo ich mein Ende sehe, wo meine Freiheit endet und die des anderen anfängt und all sowas. Ne?
0: Du hast ja gerade gesagt Ignoranz, ne dem eigenen mm. Körper gegenüber. Ich finde, das ist etwas, das dem Sport immanent ist auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, muss Genau, weil wenn ich auf alles hören würde, was mein Körper mir sagt, während ich Sport mache oder während ich trainiere, während ich versuche, meine Grenzen zu verschieben, würde ich sehr häufig an den Punkt kommen und sagen, oh, das tut jetzt aber weh, vielleicht sollte ich das lieber nicht machen. Ja, und klar. das ist aber der Punkt, den ich ja lerne, grundsätzlich und häufig zu überschreiten. Und mhm. diesen Und man hat so eine Leidensfähigkeit und einen Leidenswillen, wenn es um Sport geht und um das Erreichen von Zielen, die man sich entweder selber gesteckt hat oder von denen man glaubt, was man sie sich stecken muss, aus welchen Gründen auch immer. Das kann ja sehr vielfältig sein. Aber man lernt sozusagen eine, eine Toleranz den Grenzen, den eigenen oder nee, eine Ignoranz den Grenzen gegenüber, den eigenen mhm. Grenzen gegenüber. Und ich finde es, glaube ich, deswegen auch so schwer, Übergriffigkeiten klar zu erkennen also wenn ich bereit bin ähm, zu trainieren bis ich mich verletze wenn ich bereit bin ähm, keine ahnung im fußball ne ich spiele auf einem auf asche von mir aus oder auf Kunstrasen und habe äh, die halbe Zeit blutige Knie und Schurfwunden. Das ist an und für sich ja nichts Schlimmes, das ist gut zu behandeln. Ne? und Da machst du ein bisschen Desinfektionsmittel drauf und dann ist gut, aber es tut erstmal weh. Und es sagt dir mhm. auch, hm, vielleicht machst du es beim nächsten Mal besser nicht nochmal. Und wir hauen uns beim nächsten Mal aber wieder rein, weil wir diesen Ehrgeiz haben, weil wir diesen uns nicht vom Schmerz besiegen lassen wollen und so. Und das ist eine besondere Form des Umgangs mit Schmerzen, die wir mhm. da lernen im Sport, weil es gehört einfach so zueinander. Mhm. Und dann finde ich es aber schwierig zu benennen, wo ist denn, wo hört es denn auf, dass der Schmerz eine Rechtfertigung hat? Mhm. Also wo kann ich sagen, das ist zu viel, das ist wirklich, hier ist eine, eine Grenze erreicht, hier ist sozusagen die Grenze des Tolerierbaren erreicht, hier mhm. kann ich nicht mehr ignorant dem gegenüber sein. Und das finde ich sehr, sehr schwierig zu definieren, ähm, wenn ich gelernt habe, dass Schmerz dazugehört, dass das einfach, dass Grenzüberschreitung, meine eigene Grenze zu überschreiten, dazugehört, mhm. ähm, dass ich da eine gewisse Ignoranz und Toleranz gegenüber entwickle und so. Und das, finde ich, gehört zusammen und wir sprechen relativ wenig drüber. Oder immer mit diesem Stolz, ne? also ja, immer ja. mit diesem Stolz, ja, so die, ähm, ne, dann ist man hart sich selbst gegenüber, man hat so gekämpft, man hat seinen eigenen Körper besiegt und so. Mhm. Ähm, das sind ja so Heldennarrative, die da drin liegen oder Heldinnennarrative, genau,
1: die, die mögen ja auch ziehen, wenn ich mir bewusst mache, dass das eine Form von Funktionslust ist, die ich da empfinde und dass ich mich gerne als eine heldenhafte inszeniere und meine Nehmerinnen-Qualitäten eben auch als lustvoll genieße, da ist es ja gut, also wenn ich da einen reflexiven Zugang zu habe, dass ich mich gerne als, wie auch immer, masochistisch oder eher bemeisternd dem Schmerz gegenüber verhalte, dann habe ich ja einen reflexiven Zugang dazu, immerhin noch. Das ist dann eben keine Ignoranz, wie das, was du geschildert hast, wenn ich es gar nicht erst spüre und kein Vokabular dafür habe. Dann könnte man ja noch sagen, das ist eine Form der Grenzziehung, die ich machen kann. Also da, wo ich es dann als nicht mehr lustvoll erlebe, wo es überhand nimmt und ich nicht mehr die Möglichkeit habe, mir das als eine gute Geschichte zu erzählen. Und da muss ich dann spüren, okay, das ist jetzt nichts mehr für mich. Das treibt mich weiter von mir weg, als dass es mich zu mir hinbringt. Die andere Geschichte ist ja, dass es einem Spaß machen kann. Also nicht nur ein Begehren, befriedigt nach Heldennarrativ oder was auch immer, sondern dass ich so viel Spaß an der Bewegung selbst habe, dass ich das sozusagen billigend in Kauf nehme, dass es auch mal schief geht und schmerzt. Mhm. Der Spaß überwiegt aber. Und auch das wäre, glaube ich, ein Gradmesser, den man sich selbst gegenüber noch in Anschlag bringen kann. Den Anschlag bringen ist auch so eine komische Kriegsmetapher, aber mhm. ja, also dass man das als Maßstab gewinnen kann, ich sage, überwiegt der Spaß noch oder macht es mir dann jetzt keine Freude mehr, aus welchen Gründen auch immer. Und natürlich ist das was, was wir systematisch verlernen in bestimmten Sportkontexten, weil es stören würde. Mhm wenn Menschen diese Form von Selbstaufmerksamkeit hätten. Die dürfen sehr selbstaufmerksam sein, was ihren Pulsschlag angeht oder ihre Sauerstoffsättigung oder das hinten links irgendwie was zwackt. Da darf man sehr selbstaufmerksam sein. Aber man darf nicht selbstaufmerksam sein für, das macht mir keinen Spaß mehr oder das bringt mich nicht mehr lustvoll näher zu mir selbst, sondern von mir selbst weg, weil das ja bedeuten würde, dass wir dann auch nicht mehr über uns regieren lassen. Mhm. Das ist das ist jetzt eine böse These, aber das macht uns schon alles sehr schön regierbar, wenn wir leistungsbereit sein mögen. Also es ist ein Dispositiv. Ja, wir können das, das wir, wir können das, wir sollen das schon aber auch.
0: Ja und dazu gehört ja, dass wir uns einem höheren Ziel unterordnen, wie auch immer das aussieht. Ne? Ob es jetzt eine Bestzeit ist oder eine Medaille oder ähm, was auch immer dahinter steckt. Das Selbstbezwingen. Und wir machen das ja häufig nicht ohne Hilfe und ohne Anleitung. Mhm. Und an der Stelle haben wir sozusagen Menschen, die uns dabei anleiten, wie wir mit unseren eigenen Grenzen umzugehen haben. Und darunter sind, und das ist ja in der Vergangenheit sehr häufig diskutiert worden, Menschen, die diese Grenzen, unsere eigenen auch häufig überschreiten. Ja, also klar. Ne, da sprechen wir eben über so Sachen äh, wie Missbrauch, an der Stelle übrigens Triggerwarnung, ne? wer da irgendwie jetzt eigene schmerzhafte Erfahrungen hat, ähm, dann... Macht es bitte hier aus oder spult nach vorne. Ich guck mal, ob ich da noch einen Hinweis einbauen kann, wie lange wir darüber sprechen. Wir gehen gar nicht so sehr in die Tiefe, wenn wir über Übergriffigkeiten sprechen im Sport, die es aber natürlich durchaus gibt. Wenn ihr euch trotzdem irgendwie ungut an etwas erinnert fühlt, dann skippt doch einfach diesen Part und steigt wieder ein bei 44 Minuten beziehungsweise bei der Kapitelmarke mit dem Namen Grenzen sind Regionen mit eigenen Regeln. Da kommt ihr, glaube ich, ganz gut wieder rein. Und ansonsten für alle, die sich da tiefer informieren möchten, möchte ich den Sport Inside Podcast empfehlen mit meiner Kollegin Kerstin von Kalkreuth und Andrea Schülke über sexualisierte Gewalt im Sport. Da wird das ganze Problem nochmal eingehender besprochen. Was wir vor allen Dingen hier machen wollen, ist auszuloten, warum es da eine gewisse Sprachlosigkeit gibt, warum das so schwer ist zu differenzieren, gerade für Sportlerinnen und Sportler und das zu benennen, was ihnen da passiert. Ähm, aber ich finde das durchaus wichtig zu sagen, okay, es gibt diesen Punkt, wo ich mir selber äh, Schmerzen zufüge oder wo ich so lange trainiere, bis meine Hände blutig sind, bis meine Füße wund sind, bis mir alle Muskeln wehtun oder so und ähm, dann gibt es aber den Punkt, wo mich jemand dazu anleitet, meine eigenen Grenzen ähm, zu überschreiten, was dann entweder zu Verletzungen führt weil ich dann ne, zu früh eingesetzt werde, weil mich jemand falsch berät. Was aber auch dazu führt, dass jemand wirklich in der Form übergriffig wird, dass diese Person körperlich übergriffig wird. Ja, klar. Und ähm, das finde ich schwierig, weil da haben wir nämlich in dieser Zielerreichung eine Machtkomponente, also auch in mhm. dieser Grenzüberschreitung. Und es zieht dann halt immer, wenn dann gesagt wird, ja, aber das haben alle so gemacht, ja, die Besten, wenn du zu den Besten ge gehören möchtest, dann musst du da durch, ne? mhm. und auch dieses, du musst da durch, diese Leidensfähigkeit, die man dann trainiert hat, die bringt einen natürlich auch durch dieses Leiden. Und dann hat man auf der einen Seite, dass man sagt, ja, der Sport macht mir Spaß und das erdulde und erleide ich, um diese Ziele zu erreichen, die ich mir gesetzt habe. Und das finde ich halt wirklich schwierig oder das finde ich das Schwierige am Sport und das finde ich das Schwierige ähm, an, dieser, an dieser Grenzsetzung und Grenzziehung, weil da Machtkomponenten dazukommen und ich Grenzen so klar an der Stelle gar nicht im Zweifel definieren kann, weil, wenn ich eine Grenze an der einen stelle, ziehe, also zum Beispiel dem Supertrainer, der Supertrainerin sage, tut mir leid, aber das ist nicht gut für mich, ja, du tust mir weh, ähm, du sorgst dafür, dass ich Schmerzen habe ähm, oder Schlimmeres, ne? Ja. Dann, dann bin ich auch gleichzeitig weg von meinem Ziel. Dann muss ich sozusagen auch das mit aufgeben, was mir eigentlich Spaß an der Sache macht und ich finde, da wird es einfach wirklich schwer, das auszuhandeln.
1: Ja, ja, weil es so eingelagert ist in ähm, gesellschaftliche Zuschreibungsprozesse. Ne? Leistungssport ist ebenso, dann gehörst du zu dieser Gruppe LeistungssportlerInnen nicht mehr dazu, wenn du nicht bereit bist, diese Grenzüberschreitungen in Kauf zu nehmen. Dass ich sehr wohl ein lustvolles Verhältnis zu der Bewegung oder der Sportart gewinnen könnte, ist mir in dem Moment völlig weg. Also damit, ach, das ist ja so eine Selbstzuschreibung, LeistungssportlerInnen, zu sein. Ne? Wenn einem das genommen wird, ist erstmal das Selbstbild auch total fragil und der Weg dahin, dann die Freude an der Bewegung oder der Sportart selbst beziehungsweise ihrer Ausübung im Nicht-Leistungsgedanken zu finden, der ist wahnsinnig lang. Mhm. Das weiß ich zumindest von einigen Betroffenen, ich nehme an, das gilt für viele. Also du sagst nicht, okay, dann die Form tut mir nicht gut, dann mache ich das nicht, dann mache ich das jetzt hobbymäßig und habe da denselben Spaß dran, das passiert nicht dauert ewig. Körper verändern sich dann auch, man wird abtrainiert und umtrainiert und all das. Also also diese Umlernprozesse sind immer eingelagert in, in gesellschaftliche Zuschreibungen und äh, was die Machtanalysen angeht, das hat, glaube ich, wirklich niemand so genau analysiert, wie Foucault das getan hat. Der hat das natürlich auch im Hinblick auf Militär, Schule, also diese Institutionen und hätte genauso gut in den Leistungssport gucken können, analysiert, aber auch, ähm, ich habe jetzt für dieses Thema nochmal Wahnsinn und Gesellschaft zur Hand genommen, eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft wo er sagt, Grenzen bedeuten immer auch Ausschlüsse, Internierungen, also sowas wie Leistungssportinternate oder so. Also das an einem bestimmten Ort zu tun, das geht immer in Richtung Heterotopie und da wird eine Grenze drum gezogen. Da findet das statt und nirgendwo anders. Und natürlich auch eine Verweigerung, was Übergänge angeht. Also Sie dürfen eben nicht so allzu fließend sein, sondern hier ist das eine und ganz woanders ist das andere. Ja, ja, dieses große Bild vom Narrenschiff bedient er dann. Mhm. Das, ist, das ist einerseits eine literarische Form, andererseits so ein Bild, was auch immer wieder bedient wird, dass man die anderen an einen Ort tut, der vielleicht sogar fließt und sich bewegen kann. Aber es ist ein umgrenzter Ort. Da ist man dann sicher, da sind die woanders. Und dieses hier gelten die Regeln und woanders gelten andere Regeln. Das ist ja im Prinzip eine, eine Definition von Grenze. Und als Kind hat mich das schon lang beschäftigt, wenn wir mal über eine Grenze gefahren sind im Urlaub, was selten genug der Fall war, dann kam aber immer erst ein Schild, so auf Wiedersehen, bla bla bla, und dann fuhr man weiter, 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 und irgendwann kam ein Schild, herzlich willkommen, in. Aha. Und die Spanne dazwischen fand ich total seltsam, weil ich eine Grenze als was verstanden habe, was ich von einem auf einen anderen Augenblick überschreite, was ähm, ja fast wie ein mathematischer, wie eine mathematische Linie sein muss. Das darf nicht irgendwie eine Region sein, eine Grenze. Das war ich total abgefahren, den mhm. Gedanken, dass da, weil da ist ja dann niemals Land. Das hat mich auch wirklich beschäftigt. Wer, wer hat, macht denn für dieses, Wer macht denn da die Gesetze? so was, also Das habe ich als Kind noch nicht formuliert, aber es hat mich umgetrieben. Was ist jetzt in diesem Land? Wächst da irgendwas? Wem gehört das? Das ist doch total komisch. Aber recht eigentlich ist ja genau das das Prinzip von Grenze, dass sie so ein Niemandsland und so ein... So ein Streifen, was auch immer hinterlässt, weil es eben nicht ein roter Strich auf der Landkarte ist. Es ist unglaublich langweilig, dass im Sachunterricht diese Grenzen rot ausgemalt wurden. Aber wenn man die mit dickrot malte, dann wurde einem halt klar, okay, das, das sind dann in dem Maßstab mehrere hundert Meter über, die ich fahren muss. Und in denen findet irgendwas statt. Und ich glaube eben, wir verstehen auch Menschsein falsch, wenn wir denken, zum Beispiel, unsere Haut sei so eine punktuelle oder lineare Begrenzung. Das ist halt eine Membran, die ist, da ist um uns rum, ich will jetzt nicht von Auren kommen, das meine ich nicht. Ich meine nur, dass wir uns erweitern. Ausdünstungen,
0: über, nenn es Ausdünstungen. Ja,
1: irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht, dass um uns rum noch mehr ist, als wir sind ja nicht nur Biomasse im Hautsack. Also sind wir natürlich schon. Aber <lacht> über die Haut hinaus, geht ja noch mehr an Grenze, wenn wir uns leiblich verstehen. Bis wohin kann ich reichen? Bis wohin kann ich denken? Sind die Grenzen meines Seins auch die Grenzen meines Bewusstseins, die ewige marxistische Frage? Und ähm, also das habe ich bei Didier Anzieux nochmal gelesen, beim Haut-Ich. Der sagt, klar, die Haut ist als Grenze zu verstehen, insofern als sie den Körper sozusagen zusammenhält, das tun Landesgrenzen ja irgendwie auch, also so ein Territorium bestimmen. Aber auch psychische Anteile werden zusammengehalten. Zum Beispiel durch Worte, die umhüllen ja auch irgendwas. Also wir definieren, bis wohin wir gehen, bis, bis wo eine Grenze geht oder so. Und das ist eben das Schwierige, wenn wir uns, wie du sagst, wenn wir uns da Ignoranz anlernen oder antrainieren lassen, dann heißt das auch, dass wir sprachblind werden und das nicht benennen können, wenn diese Grenze überschritten wird. Und da geht es jetzt nicht darum, nur dass mir eine Dopingnadel durch die Haut gestochen wird, was sicher das deutlichste Zeichen dafür ist, dass irgendwie diesem Haut verletzt wird und etwas in mich reingetan wird. Das ist ja, ja aktuelle Bezüge, lassen wir jetzt mal raus. Mhm. Das ist natürlich eine Form von Grenzverletzung. Aber die als solche wahrzunehmen, zu benennen, und sich zu fragen, ist das das Entscheidende für mich wirklich oder wo sind entscheidende Anteile dessen, was ich für mein Selbstverständnis als wichtig erachte und was darf man dann eben nicht verletzen oder beschränken oder durchschneiden, das fände ich halt wichtig und wenn das im Sport stattfände, würde sich Leistungssport extrem verändern, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir tatsächlich
0: auch sicher. Ich finde das mit den mit den Grauzonen total spannend. Ich würde nur gerade, was diese Hautverletzung und Grenzverletzung bei Doping angeht, eine Grenzziehung vornehmen wollen, dass es da natürlich um etwas anderes geht als um eine als bei einer Impfung. Ja, ja, eine klar. Impfung soll dich schützen, Doping soll dich nicht schützen. Ja, äh, es gibt ja so schräge Vergleiche. Genau, aber deswegen glaube ich, ist vielleicht eine Grenzziehung an der Stelle. Absolut, ja. Ähm, vielleicht gar nicht so ähm, wenig hilfreich. So. Nee, nee, das habe ich so von hinten ja. durch die Brust ins Auge formuliert. <lacht> ja, naja, gut. Was soll's. Das war wichtig, danke. <lacht> nee, aber was ich daran so ähm, erhellen fand gerade, oder ja, ich weiß gar nicht. Ich fand es sehr faszinierend zu sagen, ja klar ist die Haut nicht die eigentliche Grenze. Also mal davon abgesehen, dass auf dieser Haut noch kleine Härchen sind, die sich aufzustellen mhm. vermögen. Aber ähm, es gibt ja auch so kulturell gesehen so Wohlfühlzonen. Ne? Also wie nah dürfen uns bestimmte ja. Menschen kommen? Ja, sowas ähm, und solche nicht. Grenzen haben wir auch und die sind natürlich nicht mit dem Auge sichtbar. Also ich glaube, sie sind doch wahrnehmbar, weil Menschen natürlich sagen, ähm, wenn jemand zu nah kommt, hm. also es gibt oder ja so
1: zurückweichen. Ja,
0: genau, zurückweichen. Also es gibt ja Körpersprache immer noch, genau. ne, die dann hm. irgendwie was sagt oder ein Stopp oder ein Nein, ähm, dass er auch etwas aussagen kann. Ja, dann muss man halt drauf hören. Aber wir haben ja schon auch andere Grenzen, ne, so Wohlfühlgrenzen. Jetzt gerade ist diese, ich glaube, diese kulturelle, Grenze, der Nahbereich ähm, mhm. hat sich verschoben zum Beispiel durch diese Corona-Pandemie. Ne? Also wann sind uns Menschen zu nah? Gut, mir war es immer schon zu nah, wenn mir jemand an der Kasse in den Nacken geatmet hat. Du bist eine, eine die
1: sowieso nie auf Aerosol gestanden
0: hat. <lacht> <lacht> ja, aber es, gibt, es gibt einfach Menschen, die irgendwie gar kein Distanzgefühl haben und ja. das so... Ja. Ähm, aber das ist natürlich gerade, zum Beispiel hat sich das verschoben. Das, daran musste ich gerade denken, wo ich so dachte, ach ja stimmt, das ist spannend, weil wir gerade irgendwie einen anderen Raum für uns beanspruchen, jenseits unserer Körpergrenze das als halt, solcher. Wir haben aufgehört
1: einander zu umarmen. Ja. Das ist ganz schrecklich eigentlich. Also ich meine für mich nicht, aber also schon auf eine Weise, auf andere Weise <lacht> wieder äh, äh. Ich weiß schon, was ich meine. Aber das ist, das war in, zumindest in unserer in Altersklasse und ja, so in unserer Bubble, meinetwegen, war das, glaube ich, die übliche und akzeptierte Form, sich zu begrüßen. Das hat aufgehört, findet nicht statt.
0: Nicht. Ja,
1: das stimmt. Also,
0: also Ellbogen, ne? So. Ja, Maximum. Oder, Oder Hallo ja. sagen.
1: Kartoffel, Reicht Pommes. Und kann man auch als angenehm empfinden. Aber es hat auf jeden Fall irgendwie eine Entkopplung stattgefunden von Gesten und von empfinden. Mhm. Und diese Entkopplungen, die sind zum Teil, auch was den Grenzdiskurs angeht, äußerst interessant, finde ich. Also was ich zum Beispiel über Staatsgrenzen dann nochmal gelesen habe im Zusammenhang mit dem Migrationsbegriff war, dass wir auch da eigentlich auf eine Entkopplung treffen, nämlich dass das Verhältnis von Gesellschaft und Bevölkerung früher gekoppelt war. Mhm. Also was ein, ein bestimmtes Territorium bevölkerte, das war die Gesellschaft. Das ist nicht mehr so. Das ist eher so, dass wir fragen müssen, welchen Zugang zu den spezialisierten Funktionssystemen der Gesellschaft hat denn jemand, der auf diesem Territorium gerade zu Hause beziehungsweise eben nicht zu Hause ist, weil ihm bestimmte Attribute gar nicht erst zugesprochen werden, wie zum Beispiel eine Staatsbürgerschaft, was ja schon sehr viel wäre, oder eine Aufenthaltsgenehmigung mhm. oder sowas. Also wo verlaufen da die Grenzen, wo diese Entkopplungen stattfinden? Das ist schon ganz spannend, sich anzugucken, weil man irgendwie immer davon ausgeht, boah, das gehört doch alles irgendwie zusammen. Das ist aber nicht der Fall. Also wir haben uns gesellschaftlich und jetzt noch viel mehr als früher auf bestimmte Dinge die vorher in eins fielen, als getrennt geeinigt. Und Das ist irgendwie passiert im Diskurs. Und das macht diese Frage der Grenzbestimmung nochmal neu interessant, glaube ich. Da, wo es früher vielleicht selbstverständlich war, wie zum Beispiel bei diesem, naja, wie gesagt, in unserer Bubble umarmt man sich. Da stellt man jetzt fest, ach so, nee, das war halt irgendwie einfach eine Geste. Aber diese Geste drückt nicht notwendig Nähe aus. Ich mhm. habe auch Menschen umarmt, die ich nicht als Besonders nah empfunden habe. Ich nicht. Und diese, Ent ja, ich musste. So. <lacht> nee, musste nicht. Aber also auch damals, da war halt die Aussage, nee, möchte ich nicht. Ein totaler Affront. Das Wasser nicht unterkommt. Ja, absolut. Nein, danke. Aber das ist mir, also
0: <lacht> Menschen, die mir körperlich unangenehm sind, kann ich nicht umarmen, weil ich mich dann nicht ja, ich fühle mich dann nicht echt. Das geht nicht. Dann, dann, dann sage ich lieber Sorry, ich mag das nicht so gerne. Dann denkt bezieht man, bezieht auf mich.
1: <lacht> der die andere würde das merken, weil man sofort zu einem Brett mutiert. <lacht> <lacht> Aber es geht ja meist einher mit einer erstaunlichen, erlernten Ignoranz von der Ja. Yeah, yeah. so. Oder vielleicht ist der Mensch dann auch schon gewöhnt, immer Bretter zu machen. Ich weiß es nicht. Es ist ja auch so gemein, also an Tagen, wo ich schlimmen Mundgeruch habe und das irgendwie erst um 16 Uhr feststelle, ich auch, oh, oh Gott, ey, ich hätte mal was essen sollen oder... Ja, heute Mittag die Zähne putzen, dem ich jetzt wohl alles unangenehm war bis 16 Uhr. Also im Moment halt niemandem, weil nur vor Bildschirm. Aber früher war das ja mal eine Frage, die man zu stellen hatte. Aber diese Grenzziehung, also was ist halt noch okay? Welche Nähe ist in Ordnung? Und wie ist das gekoppelt mit Rechten und Pflichten? Wo darf ich sagen, was mir zu nah und was mir zu fern ist? Das ist schon spannend, finde ich. Ich finde das
0: aber insofern auch interessant, ähm weil du gerade gesagt hast, na, die andere Person, vielleicht ist sie schon gewohnt, Bretter zu umarmen und macht sich mhm. da, also da gibt es ja auch eine Ignoranz von der anderen Seite, was mhm. Grenzen angeht. ne? Und wer nimmt eigentlich Grenzen wahr? Wie nehmen wir das auch auf, wenn uns jemand eine Grenze setzt? Und wir sind häufig persönlich äh, angegriffen. Wenn uns Grenzen gesetzt werden, also wenn wir sozusagen aus einem Selbstverständnis heraus agieren und in diesem Selbstverständnis, das wir mitbringen, dann auf eine Grenze stößen, stößen stoßen, mhm. die der andere oder die andere definiert und dass das immer auch mit einer persönlichen Herabwürdigung zu tun hat oder es zumindest immer als persönliche Herabwürdigung aufgefasst wird, wenn eine andere Person sagt, du hast hier gerade eine Grenze überschritten. Ja. Erleben wir, finde ich, auch im Rassismusdiskurs. Absolut. Oder ja, im in, in MeToo-Diskurs ist genau das Gleiche. Darf ich jetzt nicht mehr sagen, dass ein Fraumund aussieht? Naja, es kommt ja. halt drauf an, wie du es sagst und in welchem Zusammenhang. Ja. Und mit welchem Kontext und bla, bla, bla. So. Aber diese, diese Grenzsetzungen, also dann, wenn wir, ähm, ausdrücken, jemand hat eine Grenze verletzt und war damit übergriffig, das geht selten damit einher, dass jemand anders sagt, oh, das tut mir leid, das war mir nicht bewusst. Ähm, entschuldige bitte, sondern es geht häufig damit einher, dass die andere, dass die Person beschimpft wird, die sagt, sorry, du hast hier gerade eine Grenze überschritten. Und das finde ich halt spannend.
1: Ja, auch das mag je nach Bubble sehr unterschiedlich sein. Ich erlebe das in letzter Zeit wirklich oft, dass ich dann entschuldigt wird, wenn das gesagt wird. Das ist schon mal was. Das heißt, ich bewege mich offensichtlich unter Menschen, die dafür sensibel sind oder geworden sind. Aber natürlich ist das für meinen Narzissmus eine Kränkung, weil wenn ich mich verstehe als eine Art grenzsetzendes oder gar grenzen selbst auslotendes Wesen, dann geht das ja zusammen mit unserem Subjektverständnis von ich regiere die Welt und... Ja, wer, setzt, wer setzt Formatik die Grenze? Nicht, genau. Ne? Wer hat die Macht und setzt die Grenze? Genau. Und wenn dann jemand sagt, äh, ach Entschuldigung, ich bin auch ein Subjekt und meine Grenze verläuft hier mal gerade woanders und durchschneidet deine, jetzt müssen wir mal gucken, dann ist das natürlich eine Form von Kränkung, weil wir auch das, äh, ich glaube, dass das sehr, sehr hartnäckig ist, irgendwie territorial verstehen. Wer kommt hier mir zu nah, das ist eine Form, mich anzu... Pissen. <lacht> ne? Anzugraben, dachte ich, sag sie jetzt. Ja ja, ja, ja. Oder auch, der andere zieht mir so eine sozial erlernte Haut ab damit. Ne? Ich mhm. war doch immer, okay, ich bin doch jemand, der nett ist zu anderen. Ich meine das doch nicht rassistisch, um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben. Und ja, dass oder nicht die andere doch wissen. Oder genau. So, und dahinter steht so glaube ich wirklich unser Subjektverständnis. Ähm, wir regieren das, was wir selber sind. Wir haben ein Selbstbild und dem können wir ähnlicher werden. Und wir sind nicht sehr aufmerksam, genau wie im Sport, dafür, dass es Grenzen der Machbarkeit gibt. Ich kann meinen Selbst nicht komplett herstellen, sondern das ist immer schon auch gemacht und bedingt. Und diese Bedingungen sind zum Teil unschön, ja was da so alles an... Um, Oh, Privilegien mit dranhängt, die wir uns nicht erfragt haben, aber von denen wir sehr gut leben und für die wir uns eigentlich auch mal schämen dürften, es aber nicht tun, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen oder was da an an Flecken in meiner Vergangenheit so ist, wie ich gelernt habe, durch Umdrehen des Teppichs <lacht> irgendwie unkenntlich zu machen, wenn das dann jemand hervorzieht und sagt irgendwie, was war Aber das? denn? ist so ein, ein Fleck, den habe ich doch hab genau gesehen. Ja, genau. So, Entschuldigung, mein Teppich, meine Grenze, bleibst du bitte draußen. Finger also, von meinen Flecken. Ganz genau. Also es ist ja schon so, dass um, diese Grenzsetzungen anderer. Um in dem Bild zu bleiben, mir eine soziale Haut abziehen. Und der Gedanke, dass man dem Hasen nur was sieben oder sieben mal 70 heute abziehen müsste, das ist so ein biblisches.
0: Da bin Bild, ich wieder das raus. Das
1: Nietzsche dann auch bedient und dass wir dann zum Kern der aha, Sache kämen. Aha, endlich. Da, ha, ha. So,
0: entschuldige, das hat lange gedauert. <lacht> Für, <Klinkspiel>, eine Stunde.
1: <lacht> also, ja, das ist ja ein Subjektgedanke, den man auch pflegen kann, dass da so ein Kern ist und der ist umhüllt. So, Grenze, mhm. noch eine Grenze, noch eine Grenze. Und ich kann die abziehen und dann komme ich zur wirklichen Sache. Innen drin ist das Echte. Wenn wir aber Subjekt nicht so verstehen als einen Kern, sondern als etwas, was sich ständig hervorbringt und was Bedingungen hat und so, dann ist das natürlich auch weniger schmerzhaft, wenn jemand ein bisschen so Tapete abkratzt. Das kann man dann besser aushalten. Mhm. Aber da muss man auch erstmal hinkommen, sich selbst als soziales Wesen zu verstehen und nicht als, ein festes Ding, das eine Aussage darüber macht, wie die Welt und die anderen zu sein haben. Sondern, dass die Welt und die anderen mir sagen, wer, wer ich bin. Das ist halt an sich schon eine Kränkung. Aber ich finde, wenn man die ausgehalten hat, dann lässt sich leichter mit den anderen Grenzen spielerisch umgehen. Ja, und auch zu
0: verstehen, dass Grenzen eben Bereiche sind. Also, dass wir grundsätzlich so etwas wie einen Grenzbereich haben, und das natürlich. Das Ödland. <lacht> ja, weiß ich. Ich weiß gar nicht, ob Ödland oder Grauzone, aber ja, dass so. diese, diese Grenzen auch zum Beispiel nicht jeden Tag gleich sind. Also, das ist auch was mit natürlich Befindlichkeiten zu tun hat, wo wir wann diese Grenze ziehen. Ne? Wenn wir gut drup sind, dann äh, kann man sowas auch mal leichter wegstecken. Wenn man eh schon so ein bisschen dünnhäutig ist, dann steckt man das halt nicht so
1: leicht. Das ist ja witzigerweise was, was im Sport akzeptiert ist unter dem Begriff Tagesform. Ja, ja
0: also ich erinnere mich nicht gut daran, dass das so wäre. Jetzt ist meine, meine aktive Trainingsphase mit Trainern und so ähm, schon ein bisschen her. Ich glaube, dass es das mittlerweile so ist. Ich glaube, dass man das mittlerweile auch gelernt hat, dass sowas wie Tagesform zählt. Aber ähm, zum Beispiel, dass man zyklusgerechtes Training macht, das ist mhm. was relativ Neues. Ja, ja, das stimmt. Also, dass man sich darum kümmert, dass das zum Beispiel, dass der Zyklus einen deutlichen Einfluss hat auf Leistungsfähigkeit und auch auf Belastung und wie Belastungsreize dann am Tag danach und danach dann auch verarbeitet werden und so, das ist relativ neu. Das macht man noch nicht so lange, dass man auf sowas ähm, guckt und Rücksicht nimmt. Also mhm. nicht, nicht allgemein gesehen. Also ich, ich habe ja, schon immerhin mit ich hin und nicht. wieder von Trainerinnen und Trainern gehört, die darüber wissen und die das berücksichtigen. Ja. Aber mir ist es erst in letzter Zeit untergekommen. Und das ist ja... Ganz Mit deutlich. einem davon
1: haben wir schon mal gesprochen. Stell dir vor. Ja,
0: aber das ist ja ganz, das ist ja wirklich ganz deutlich etwas, das Tagesform beeinflusst. So.
1: Ja, klar. Ja. Nicht, dass wir Und darüber berichten ja auch, würden. Nein, aber es kann, das kann natürlich auch dazu führen, dass ich mich inkompetent fühle als Trainer, Figur oder auch Trainerin warum nicht, Ne und sagt, das kann ich nicht, das ist einfach noch neu und das Feld in das ich mich noch nicht eingearbeitet habe. Und dann verzichte ich darauf, deine Lichtgestalt sein zu wollen, der du alles nachahmst, <lacht> um das Eingangsbeispiel zu nehmen. Was ja aber schon mal ein erster Schritt wäre und eine Form, eine Grenze anzuerkennen, das kann ich vielleicht nicht. Dann sind wir da nicht im richtigen Verhältnis zueinander. So, da, wir bilden ein Team mit jemandem, der ja. die das kann. Ja. Also ist ja auch möglich, äh, genau. ne? Das ja Und das ist ja schon was, das um jetzt hier mal positiv zu werden, im Sinne von äh, setzend, was wir doch auch erleben ist, dass sich Grenzen vielleicht langsam verschieben, dass die Arbeit an Grenzverschiebungen als kollektive und als individuelle Arbeit aber auch sinnvoll sein kann. Also ich glaube, wir säßen hier nicht als zwei Frauen, die klug daher reden dürfen und das hören auch noch Menschen zu, mhm. wenn sich nicht auch Feminismus darum gekümmert hätte, dass sowas möglich sein muss, also dass da Grenzen verschoben worden sind und wir sind jetzt Nutznießerinnen und Mitmacherinnen und irgendwie so, das ist äh, schön und da darf man hingucken und dass das alles langwierig und ätzend ist und im Sport insbesondere, weil er ökonomisch so verquickt ist mit vielem, was ungut ist. Ja, nicht ja, nur ja, ökonomisch, nicht nur. vor
0: allen Dingen auch so Machtpositionen und weil wirklich man sich hier angucken muss, wo er herkommt. Ne? Mhm. Also, da ist ja, einfach ja. dem, dem Hängt was Militärisches inne, ne? dem hängt etwas ähm, Soldatisches drin, was so Disziplin angeht. Die Werte des Sports, die sind ja nicht äh, nett zu seinem Körper zu sein und aufmerksam, sondern... Ja, dahinter steht auch
1: klar der Aristokratiegedanke und der Elitegedanke, also genau. was die Sports angeht auf jeden Fall. Und das muss man sich zumindest bewusst machen, wenn man denn dann voll mitmachen möchte, dass man dazu dann auch Ja sagt.
0: Gut, ist jetzt schwierig, ne, bei Fünfjährigen im Fußball zu
1: sagen ja. so, pass mal auf, wenn du jetzt hier mitmachst,
0: dann das nee, und, die da da und, da und das und das.
1: Ja. Also Du glaubst ja nicht, wie viele Kindertrainings ich genau einmal gemacht habe. <lacht> ja. Weil das Kind verweigert hat wie ein Pferd vor Ochser. Aus <lacht> guten Gründen. Ich verstehe das dann auch. Ziemlich geweigert, Handeln zu betreten, weil Scheißatmosphäre. So. Dann sage ich, na gut, dann nicht. Und nicht, weil ich irgendwie so eine weiß ich nicht, weil bin, die alles macht, was das Kind will, sondern weil das echt gute Argumente sind. Wenn da so ein militärischer Ton herrscht, alle Kinder zu mir, dann sagt er, nö. Nee. <lacht> Mache ich nicht, will ich nicht, heult dann, kann ich auch verstehen. Und okay, dann eben nicht. Und natürlich sagen andere, aber genau das ist das. Das wird dem später begegnen, dem Kinde. Äh, da musst du abhärten und so. Und ich sage, ja, ne, nö. Das ist ja auch, das ist aber ja auch dieses ja.
0: Abhärten, ja. ne? Also ich kann das natürlich für mich selbst entscheiden, aber die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens habe ich damit verbracht, dieses Abhärten wieder loszulassen. Also ja. nach meinem Sportstudium tatsächlich. Ja, also während des Sportstudiums konnte ich das nicht. Ne? Und auch ja. während so einer gewissen Phase im Leben konnte ich das nicht, weil ich, weil es eben da darauf ankam, ähm, hart zu sich selber zu sein und diszipliniert und so. Natürlich lerne ich dieses Werkzeug im Sport. Ja? Woanders habe ich es ja. nicht gelernt so. Ähm, aber das dann wieder weich zu klopfen, ist eine äh, extrem harte Arbeit.
1: Es ist ja. hart, sich weich
0: zu klopfen.
1: Schönes Paradox. Ja, ja darauf aufmerksam zu sein, was, was auch diese Metaphern angeht von Härte und Schwäche und so. Und dass wir vielleicht gut daran tun, ein bisschen spielerisch mit diesem Diskurs umzugehen, damit wir nicht sein Opfer werden. Das wäre schon ein großer Gewinn.
0: Aber das ist ja was, was wir gerade merken. Also wenn wir ja. über Sport reden, ne wie oft dann Schwäche weich sein, wie das verachtet wird auch tatsächlich im Sporn, wenn mhm. jetzt jemand sagt, nee, ich möchte jetzt vom Platz, weil ich habe dann Bänderriss und irgendwie halte ich das für keine gute Idee, damit jetzt noch die halbe Stunde zu Ende zu spielen. Mhm. Und dann kommt direkt, ja, aber früher haben die mit gebrochenen Wadenbeinen die
1: ganze Heimzeit zu Ende gespielt, aber das war auch nicht noch geschadet. echte Kerle. Ja. ja, klar. Aber so. Ja, klar, Thorsten Mai. Das <lacht> Sinnbild dessen. Sagt er ja. sowas? Nee, aber äh, das ist dem alles vorgeworfen worden, äh, ne? sich im Kampf zurückzuziehen und zu sagen: Was mache ich hier eigentlich? Ist nicht vorgesehen im Boxen. Stimmt, ist nicht vorgesehen. <lacht> Oder auch Schwäche zu zeigen und zu sagen: Komisch, mein eigener Sohn erkennt mich nicht, das kann irgendwie nicht gut sein, wird als Schwäche ausgelegt und äh, nicht positiv beantwortet. Ja. ja, aber das ist ich, ich finde,
0: da kann man hingucken. Und ich finde ja, ja auch klar. gut, dass da hingeguckt wird. Ich finde ja gut, dass dann heute, lass uns über Fußball reden, dass Menschen sagen, naja, aber Kopfverletzungen, Kopfbälle und so ist halt nicht gut fürs Gehirn. Viele Menschen leiden dann im Alter unter Demenz und Alzheimer und haben dann irgendwelche Sachen, die halt… Ja, wo man zumindest vermutet, dass es einen Zusammenhang dazu gibt, ja dass man sehr viele Bälle an den Kopf gekriegt hat und das Gehirn ordentlich gegen die Hirnwände geschleudert worden ist. Und dass das mhm. nicht nicht gut ist, einfach ja. grundsätzlich. Und wir uns vielleicht überlegen, ob das nicht irgendwie anders geht, ob wir ne, bis zum gewissen Alter Kinder schützen vor diesen Kopfbällen andere Bälle nehmen, was auch immer. Und ähm, das ist ja eine Form, auf Grenzen aufmerksam zu machen, auch auf Grenzen der körperlichen Belastbarkeit, Ne, auch darauf zu sagen, naja gut, aber was muss denn ein Profi leisten, welche gesundheitlichen hm. Schäden muss er riskieren oder sie ähm, und versucht Lösungen zu finden und das wird ja immer noch torpediert mit, ja was soll das denn werden, Weichlingssport? So, ne, weil dieses dieses Bild der Härte so so im, im Sport verankert ist und weil es so zelebriert wird eben diese diese eigene Grenzerfahrung und diese Unsensibilität im Umgang mit Grenzen als so positiv zu werden. Hm, das stimmt.
1: Ja, also wie gesagt, ich sehe das alles auch. Ich glaube trotzdem, dass sich was tut, hast du ja auch Ja, sonst würden, wir,
0: sonst würden wir diese Diskussion ja gar nicht führen. Also sonst würden genau. ja gar nicht Menschen Und dann ins Feld ja führen.
1: Auch, ähm, ja, Sportarten, die sich dem ganz verweigern. Mhm. Ich weiß noch, wie mein erstes Mal Ultimate Frisbee war. <lacht> Witzig. Was? Wie? Kein Schiri? Selber drauf achten. <lacht> so, Grenzen aushandeln. Am besten gar kein Faul begehen oder wenn, dann sagt man's halt. Und dann muss man mal gucken, wie man damit umgeht. Ich so, bitte was? <lacht> funktioniert auch. Und funktioniert witzigerweise ja auch am Zusammenhang mit dem Leistungsgedanken. Mm -hmm. Es ist ja gar nicht so, dass ich dem entsagen muss und dann nur noch Heidetai machen kann oder dass es dann nur noch Empfindsamkeit gäbe. In keiner Weise. Das geht ja alles. Und vielleicht dürfen wir diese Erfahrung in vielen Bereichen machen, dass wir uns nicht unsensibel und, ähm, ja, Übergriffen ausgesetzt verhalten müssen, um Leistung zu bringen.
0: Ich glaube, das ist ein guter Hinweis, dass nämlich diese beiden Dinge miteinander gekoppelt sind und dass es gut wäre, die zu entkoppeln. Also Ja, an der
1: Stelle, ja, glaube ich auch, dass aus der
0: Entkopplung was werden könnte, ja. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz gut und du hast recht, wir reden natürlich viel mehr über diese Grenzen und auch über Grenzüberschreitungen und das heißt ja, dass wir eine Sensibilität dafür entwickeln und dann auch gucken, wo wollen wir eigentlich hin und wie wollen wir denn bestimmte Ziele erreichen, wie wollen wir… Oder auch, wie wollen wir Grenzen überschreiten? Ne? Also wie wollen wir Leistungsgrenzen überschreiten? Wollen wir das mit unbedingter Härte tun? Ja. Mhm. Ähm, oder wollen wir andere Mittel und Wege wählen? Also wollen wir das zum Beispiel auch tun, indem wir unsere Körper schädigen durch Doping? Ja? Hm. Oder sagen wir, naja, vielleicht macht man das einfach nicht mehr, dann hat man vielleicht länger Spaß an dem Sport, ja? hat danach nicht irgendwelche krassen körperlichen Beschwerden und hat noch ein normales Leben nach dem Leistungssport. Ähm, und das geht auch für den Breitensport im Übrigen. Ne? Also auch im Breitensport ist durchaus Doping ähm, gang und gäbe. Dann vielleicht nicht auf so professioneller Basis, aber das wird ja trotzdem gemacht. Also wenn man sich die ganze proteinpulvershake shake industrie anguckt, das, ja, das ist halt einfach in einer bestimmten Körper. Menge hochschädlich für den Körper. Das wissen, glaube ich, viele, die das lange machen, dann doch zu berichten.
1: Ich finde, dass die Gründen immer so, so. nach Slapstick aussehen, die Total. Sehen Scherzartikel, weil die so riesig sind. Ich muss sagen, lachen, weil die so lustig aussehen. Aber ja die ja. dem auch sei, Nahrungsergänzung ist ja trotzdem auch, also in diesem Haushalt gibt es das auch und ja. ich habe das angeschafft.
0: <lacht> darum geht es, darum geht nicht grundsätzlich, aber zu überlegen, ne, was mute ich denn meinem Körper zu, wie lange möchte ich denn mit diesem Raumanzug, den ich hier habe, durch die Gegend wackeln ne, mhm. und in welcher Form möchte ich das tun, hätte ich mir auch früher überlegen sollen dann hätte ich vielleicht jetzt keine Kniebeschwerden, aber gut. Ja, ja, das ist ja, einfach ja. so, das, dieses Leistungssport, das heißt halt schon, dass man da so einen Preis für zahlt, so in the mhm. long run, das macht keiner gesund zu Ende.
1: Also irgendwie ja, wir hatten ja schon mal eine Folge über Leistung und was das noch alles sein könnte und warum unser Verständnis möglicherweise zu eng ist und ich glaube an der Stelle ist es genau, wie du sagtest, vielleicht darf man das mal entkoppeln, das ja. Leistung nur so möglich sei, wie wir sie jetzt kennen. Das geht schon auch alles anders.
0: Voll gut, Rita. Wir haben es geschafft, das wirklich recht äh, ordentlich einzugrenzen, dass wir ja, beim Sport bleiben. <lacht> Was ja, würdest du denn hier so für so ein Fazit ziehen?
1: Boah. Also ich würde schon dabei bleiben, dass wir Menschen als Grenzwesen verstehen können, wenn wir Grenze dann wiederum verstehen, wirklich als Ort der Aushandlung. Also Menschen sind offensichtlich Wesen, die sich selbst und den anderen und die Welt in Aushandlungsprozessen bestimmen. Und deswegen ist die Grenze so interessant, sowohl territorial als auch sozial, aber auch biologisch und eben sportlich, würde ich sagen. Und das haben wir uns näher angeguckt und auch, dass wir, wenn wir auf Grenzen aufmerksam werden, immer auch merken, dass wir paradoxerweise neue Grenzen auftun, da wo wir sie überwinden, also dass wir sie sozusagen nicht loswerden. Das hatten wir, glaube ich, auch besprochen. Und ähm, ja, dass die Haut eben für uns vielleicht nicht die einzige Grenze ist, die unser Selbst bestimmt, sondern erstmal nur die naheliegende, sondern dass das, was wir miteinander besprechen, als okayer Abstand und Grenzziehung eigentlich das ist, was wir nicht unterschritten sehen wollen. Das hätte ich so als Zusammenfassung dessen, was wir alles besprochen haben, anzubieten. Und du?
0: Ich ähm, ich habe dir aufmerksam gelauscht und bin schon wieder ganz fasziniert, wie du es schaffst, eine Stunde Gespräch ähm, so knapp zusammenzufassen. Und ich ich lasse einfach so alles
1: weg, <lacht> was wir Wichtiges besprochen haben.
0: Den Eindruck habe ich in der Tat nicht. Ah,
1: ja, gut. Also ich bin
0: denke immer so, das ist so vollständig und dass du das alles so gut benennen kannst nach so einer Stunde Gespräch und so einem eruieren untereinander, das finde ich unfassbar faszinierend. Das liegt dran, weil du dich so klar ausdrückst, glaube ich. Weiß ich gar nicht, ob ich mich so klar ausdrücke. Ich vergesse das dann halt auch gleich wieder. Ich wollte jetzt eigentlich elegant überleiten zur Literaturliste und dann habe ich aber angefangen zu stottern.
1: Macht doch nichts. Ich könnte jetzt sagen, habe ich vergessen, wäre eine tolle Überleitung, <lacht> aber ich habe sie nicht vergessen. Natürlich hast die du sie nicht nur vergessen. Das ist anders als gedacht. Das muss ich schon zugeben. Also es ist nicht viel Sportwissenschaft dabei. Vielleicht können wir da ein bisschen was nachreichen, weil ich mich, wie gesagt, eher so um die Frage der anthropologischen Konstante und sowas bemüht habe. Aber Trainingswissenschaften und all das sind auch sehr interessant und stehen auch in diesem bunten Regal hinter mir zum Teil. Vielleicht reiche ich da noch was nach. Gekümmert habe ich mich auf jeden Fall zum Beispiel um Didier Anzieux, das Haut-Ich. Das ist jetzt inzwischen in sechster oder sogar schon siebter Auflage. Und es ist eher psychoanalytisch. Da ging es um diese Haut als Grenze und dass auch die psychischen Anteile zusammengehalten werden, dass Worte umhüllen und ähm, dass dieses Phänomen der Häutung interessant ist und all diese Dinge. Dann gibt es was eher soziologisches von Eigmüller und Forbova, ähm, das heißt einfach Grenzsoziologie, die politische Strukturierung des Raumes. Und im Zusammenhang damit hatte ich weitergelesen in Hinblick auf Migration, das ist von Michael Bommes, Migration und nationaler Wohlfahrtsstaat, ein Differenzierungstheoretischer Entwurf. Da kann man eben auch nochmal über diese Grenzziehungen und Entkopplungen lesen. Basis des ganzen Machtdiskurses ist Michel Foucault. Da kann man eigentlich gerade alles lesen, aber das, was ich nochmal angeguckt hatte, war dann Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft. Und es gibt einen sehr kurzen Artikel, der allerdings auf Foucault aufruht, aber den Horizont schon noch mal etwas weitermacht, nämlich von Dominik Sauerer. Der heißt schlicht Grenze. Im Herausgeberband pädagogische Heterotopien von A bis Z. Das ist von 2019.
0: Das, finde ich, klingt auch alles sehr vernünftig. Und ich glaube, dass man gar nicht so viel ähm, sportwissenschaftliche Literatur konkret dazu braucht. Also es ist ja in gewissem Sinne schon übertragbar. Wir haben es ja auch übertragen ja, das auf stimmt. andere Bereiche. Von daher finde ich es gar nicht so schlimm zu sagen, na ja, gut, dann gucken wir mal, was Foucault uns da anbietet und äh, übertragen das mal auf andere Bereiche des Lebens. Und das finde ich am, am Sport tatsächlich so spannend, dass da auf so kleinem Raum so viel stattfindet. Also das mhm. ist so eine Entsprechung des Lebens, aber da findet auf kleinem Raum so viel statt und das kann man sich angucken und es ist einfach vielschichtig. Also Sport an sich ist eigentlich sehr vielschichtig, auch für Menschen, die irgendwie sagen, ich finde Sport total doof, aber dieses in gewisser Hinsicht, oder ich persönlich ziehe da in gewisser Hinsicht recht viel draus und finde deswegen auch ganz spannend das so auf die anderen Lebensbereiche zu transferieren und hoffe nicht, wir ha und hoffe wir haben jetzt nicht alle Menschen vergrault mit einem Sportgespräch die gar keinen Bock auf Sport haben und das eigentlich Eine voll Schwester langweilig finden.
1: Beispiel, Schwester. <lacht> 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 das Bruder weiß ich nicht. nicht. Nee, warum? Also ich sehe das, wie du Sport sportest, auch ein spezialisiertes Funktionssystem unserer Gesellschaft, an dem bildet sich viel ab, an dem kann man viel ablesen, nicht unendlich, aber fast alles. Und Mikro- und Makroebene kann man doch ganz schön auch mal ins Gespräch bringen. Ja, auf jeden Fall. Rita, ist dir bewusst, dass das die letzte Folge
0: von 2021 <lacht> sein wird? Nee. Das dachte ich mir. Mir nämlich auch nicht, mir ist es eben eingefallen. Ich dachte nur so… Oh mein Gott, wir werden sie im Dezember veröffentlichen und dann, es sei denn, wir haben irgendwie über die Weihnachtstage nichts Besseres zu tun und wollen dann unbedingt nochmal podcasten, ähm, als Bonusfolge oder so.
1: Festlichkeit.
0: Ja, danke, nein. Ich bin oh, der boah. ich bin der Weihnachtsgrinch. <lacht>
1: Abgewatscht.
0: Ich bin der, das können wir natürlich gerne tun, ich mache dann aber den Weihnachtsgrinch <lacht> und mach dann nix Festlichkeit hier. Dann können wir Alles die Folge so. für die machen, die keinen Bock drauf haben. So.
1: Versuch das mit kleinen Pippen. Alles glitzert und alles muss Gold sein.
0: Ja, das ist ja ganz schön, aber das ist ja noch nicht oh. Festlichkeit an und für sich. Das ist Glitzer und Gold, das kann man auch an jedem anderen Tag des Jahres haben. Absolut. Ich ja.
1: überschütte dich damit bei nächster Gelegenheit. Oh Gott,
0: bitte nicht. Jetzt, oh, jetzt habe ich auch noch diese höhere Macht angerufen, an die ich gar nicht glaube. Na, egal. <lacht> Das Jahr ist ja bald zu Ende. Wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Äh, nein, aber ich dachte, das ist vielleicht so ein Moment, kurz innezuhalten und zu denken, wow, wie haben wir das nur gemacht? Also wie haben wir es bis hierhin
1: geschafft? Meine Antwort ist von Tag zu Tag. Die Beppo-Straßenkehrer habe ich dieses Jahr hinter mich gebracht. Es war nicht schön, aber es hat funktioniert. Genau.
0: Und es ist ja auch nur eine Jahresgrenze, ist ja auch nur eine willkürliche Grenze. Hm. So. Damit ähm, würde ich sagen, wir verabschieden uns erstmal. Und wenn ihr noch Fragen, Anregungen und Kritik habt zu diesem Podcast, dann erreicht ihr uns unter... Rita, etwas denkst du denn, .de oder Nora, etwas denkst du denn, .de. Wir haben eine Website denkst du .de. hätte das gedacht, ne, dass das so ähnlich ist zu unseren E-Mail-Adressen. Mhm. Ihr findet uns bei Facebook, ihr findet uns auf Twitter unter atwd-podcast. Mein sträflich vernachlässigten Mastodon-Account findet ihr unter at fraunora. Und wenn ihr uns noch einen Euro dalassen möchtet, weil ihr, weil ihr findet, dass wir trotz Pandemie und trotz weniger Folgen immer noch ähm, einen guten Job gemacht haben mit diesem Podcast, dann freuen wir uns total darüber, denn davon zahlen wir unser Podcast zu Hause und an der Stelle ein riesiges Dankeschön für alle, die uns auch dieses Jahr unterstützt haben. Ähm, es sind, glaube ich, so roundabout 115 Menschen. Hey, danke. Warte, 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 warte. Das hier ist für euch.
1: Applaus
0: für ein Euro. Genau, Applaus für ein Euro. Mehr aber auch nicht. Ne, muss jetzt auch reichen. Ich meine, aber, aber dieses Gerät, was wir hier haben, ähm, das ist tatsächlich auch dank eurer Hilfe finanziert worden, damit wir uns eben in so einer Situation besser zusammenschalten können. Danke dafür. Also ihr macht uns das Podcasten einfach leichter und bequemer dadurch, dass, äh, auch gerade während dieser Corona-Pandemie. Ähm, und das war's dann erstmal für dieses Jahr. Und wieder machen wir weiter nächstes Jahr? Klar, wenn alle einigermaßen wohl behütet bleiben, total gerne. Dann würde ich sagen, gibt es das schon mal als hoffnungsvollen Ausblick. Passt gut auf euch auf und bis bald. Tschüss. Tschüss. Dit-did-d-d-d-dee- it, did it, did it, did